0: Buenas noches, shabat a todos. Buena semana para todos. Hoy empezamos una nueva cige, una nueva charla del Rebe en esta serie, este curso de charlas del Rebe que tiene que ver con asuntos de Benay Esta no es una, la que vamos a estudiar ahora. No es una charla que hable directamente de asuntos de Benay sino que se toca en forma tangencial. Pero es interesante, en mi humilde opinión. Por supuesto, los conceptos que el Rebe toca son muy interesantes, se los vamos a estudiar, etc. Es interesante la perspectiva de cuál es la conexión, por así decir, que tiene un judío con Dios a través de la toira y que tiene un no judío con Dios a través de la toira. Mi humilde opinión, esto no está escrito, lo que, lo que voy a decir ahora no está en esta charla y no está en ninguna otra charla que yo haya visto, por lo menos. En mi humilde opinión... Podríamos combinar esto que vamos a estudiar y nos va a llevar por lo menos dos clases. Por lo menos dos clases. Podemos combinar esto que vamos a estudiar ahora con la charla de hecho que acabamos de, estudiar, de terminar en las clases pasadas. Nos llevó tres clases, si no me equivoco. En Licuta y Siges, en el Compendio de Siges de charlas de Rebe, en el volumen 14. Ahí estudiamos sobre el concepto de Limudatoira, el estudio de Toira por sí mismo, a diferencia del estudio de Toira para saber qué hay que hacer, ahí estudiamos sobre eso y dijimos que, basado en una frase del Talmud, que un no judío que estudia de la Toira sus siete leyes con todas sus ramificaciones es como un sumo sacerdote, Esto es una idea talmúdica que el rey la utiliza, etc., como ya estudiamos en las clases pasadas, no voy a repetir, pueden ir a ver las últimas tres clases y lo van a estudiar ampliamente, podríamos quizás combinar eso, y digo quizás y subrayo porque esto es mi humilde opinión nada más, quizás podríamos combinar eso con lo que vamos a estudiar aquí, en donde en esta charla el re va a decir claramente que no es igual la conexión que tiene un judío con Dios a través de la toira que la conexión que tiene un no judío con Dios a través de la toira. Y digo cuál sería la combinación, quizás subrayado, Podríamos decir que cuando el no judío estudia sus leyes, sus siete preceptos, con todas sus ramificaciones y su profundización, etcétera, etcétera, también tiene una conexión profunda con Dios. Es verdad, puede ser que no sea como la del judío, puede ser, pero digo, no una diferencia tan día y noche como lo plantea en esta charla el Rebe. Esto es a modo de introducción. El tema de la charla que vamos a empezar a estudiar es... ¿Por qué la toira empieza con la letra beth, La segunda letra del abecedario hebreo y no con la alef, La alef, es la primera letra del abecedario hebreo. Aparentemente, si en la toira todo es acomodado, todo es ordenado, en la toira debería haber empezado con la letra alef, que es la primera letra. ¿Por qué empieza con la beth? El Rebe va a tocar con la segunda letra. El Rebe va a tocar diferentes explicaciones, básicamente tres. Y nos va a mostrar enseñanzas muy interesantes. Esto está en Likuta y Sijos, en compendio de Sijos, la, la compilación de charlas del Rebe. El volumen número 15, la primera de las charlas, la página 1. <coughs> Esta es una charla del Rebe al respecto de Parshas Brejis. La primera parsha de la Toira, esto el Rebe lo compartió, lo enseñó en un Chávez, en Parshas Brejis, justamente, 1965. lo original está en Yiddish. Vamos a ir directamente al, a la traducción, digamos, de la cuestión. El hecho de que la Toira empieza con la letra B. Como dice la Toira, Breishis bar Es decir, en el comienzo, traducción sencilla, sin entrar en la profundidad. Ya hubo otro curso sobre la traducción de la Toira, por lo menos las primeras parches, etc. Parches Breishis, Parches Ya lo estudiamos esto, así que no voy a entrar en la profundidad. Nadie malinterprete de lo que voy a decir ahora, la traducción correcta. No importa eso ahora, no estamos estudiando eso. Breishis se traduce en general como en el comienzo. Bara significa creó. Entonces traducimos en el comienzo creó, pero la palabra Breishis al fin y al cabo que es la primera palabra de la toira, empieza con la letra Beis, aunque no entienda en hebreo, se, se entiende, en el comienzo, bien, y la toira no empieza con la letra alef que es la primera letra del abecedario, como A-B, similar, <coughs> que la letra alef es la primera de las letras del Aleph Beis, justamente del abecedario, sobre este asunto hay varias explicaciones, entre ellas, entre ellas, subrayado por el Rebbe significa, hay un montón de explicaciones. El Rebbe va a tocar tres explicaciones. Primera explicación. En el Talmud Irushalmi paréntesis, el Talmud en sí, tiene básicamente dos eh, ediciones. Una edición que se llama Talmud Irushalmi, que no quiere decir que fue escrito en No, no fue escrito en Irushalaim. Fue escrito alrededor del año 200, 300 de la era común, 250, 300 de la era común, por Rabi Yohanan, fue el escritor principal, digamos, compilador principal, en la tierra de Israel. Por eso se lo llama Talmud Yerushalmi. El Talmud Babli, de Babilonia, justamente como su nombre lo indica, fue escrito en Babilonia alrededor del año 400, por Rabashi y Rabina, así se llamaban. Son dos ediciones en donde hay muchas cosas en común entre los dos Talmudim, y hay cosas que discuten entre uno y el otro, y la, la, la ley es como Talmud Babli, cuando hay una discusión entre Talmud Babli y Talmud Yerushalmi. Bien, cerramos. En el Talmud Yerushalmi dice ahí está escrito que por cuanto la letra Aleph, si alguien quiere revisar en o lo que sea el Tadno está en Hagigah, en el capítulo 2, en la, la J 1, así es, está, está dividido el de Yriyayam en capítulos y alhajot, leyes, en el de Yriyayam dice que por cuanto la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario, es la primera letra de la palabra Arira, que significa maldición en hebreo, y la letra Beis, que es la segunda de letra, de letra perdón, del abecedario, es la primera letra de la palabra Beraha, que significa bendición. Uh, entonces tú no es Aleph, maldición. Beis, bendición. Mm. Por lo tanto, la Toira no puede empezar con la letra alef, sino con la letra Beis. ¿Qué vas a decir? Que la Toira es maldición. Dios le briguarde decir una cosa así. La Toira es Braja, es bendición, por eso empieza con la letra Beis. Punto. Primera explicación, Talmud Irushadmi. Segunda explicación, el Midrash dice lo siguiente. Ahí está escrito que la forma de la letra base, que para aquellos que no conocen la lengua santa, el hebreo, la letra base es como si fuese un palito acostado, un palito parado, otro palito acostado. Es como si dijésemos, no es exacto, pero como si dijésemos la letra C en castellano, pero dada vuelta y más cuadrada, no tan redonda como la letra C. Pero para tener una idea de lo que estamos hablando, la forma de la letra BASE está hecha de tres lados, como si fuese un rectángulo con un lado que le falta, y está abierto del cuarto lado, que el Midrash dice que es el lado norte. Sea lo que fuera que quiere decir, no vamos a entrar ahora en la discusión, simplemente de paréntesis para entender por qué decimos que un costado es el norte, estamos acostumbrados a ver norte, sur, este, oeste, buenísimo, el norte arriba, el sur abajo. Ok, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los textos judíos, del Midrash, del Talmud, etc., el norte no está arriba. ¿Por qué? Porque miramos, claro, ahí la letra BASE, perfecto, gracias a, a Imitagacela, Gacela que escribió la letra BASE. Así es la letra BASE. Eh, eh, estamos acostumbrados a ver los puntos cardinales un poco torcidos por así decir, ¿por qué? Porque nos basamos en la forma que estaba construido el Mishkan, el tabernáculo. La forma que estaba construido el tabernáculo es este arriba oeste dije al revés, perdón, oeste arriba, este abajo, norte a la derecha, sur a la izquierda. Esto es el general y de hecho hay otros textos que lo dan vuelta justamente lo damos vuelta entonces decimos que el norte está a la izquierda el sur está a la derecha y automáticamente el este está arriba y el oeste está abajo pero siempre es todo lo mismo solamente que es da vamos dando vuelta como rotando los puntos cardinales sea como fuere el cuarto lado la base, la letra base tiene tres lados digamos cerrados y el cuarto lado que es el norte está abierto y esto es igual al mundo, dice el Midrash. El mundo entero es así, que fue creado en forma tal de que hay tres direcciones que están cerradas y por así decir, cercadas, y hay un Ruach Tzfoynis, el norte, sea lo que fuera que esto quiere decir, evidentemente es algo místico, no lo entiendan como físico, porque el mundo físico, material que nosotros vivimos, es, entre comillas, como una bola, quizás como una bola de rugby, más que como una bola de fútbol, pelota de fútbol, sea como fuere, no importa, pero es una pelota, y como una pelota lo vas dando vuelta, ¿para qué? para allá está todo cerradito, está todo armado, no es una pelota rota, por así decir. Entonces, evidentemente estamos hablando de algo espiritual, pero no importa, esto es lo que hice en mi el cuarto lado del mundo está abierto, sin terminar, igual que el cuarto lado de la letra B está sin terminar, ¿Por qué es así? Porque si alguien va a venir a decir, yo soy Dios, ¡ja! yo soy el creador, una persona, un ser humano, yo soy el creador, entonces le vamos a decir, ningún problema, mirá, el cuarto lado del mundo está abierto, andá, he terminado, a ver, ¿podés? Mm, si no podés hacerlo, porque porque no sos Dios? Eso lo que hizo el Midrash. Tercera explicación de por qué, la toira empieza con la letra B, la tercera explicación es la siguiente, o sea, la segunda era porque la toira es igual al mundo. Si el mundo está abierto, entre comillas, del cuarto lado, la toira está, empieza abierta del cuarto lado. La, cuart la tercera explicación, perdón, un poco de Kabbalah. En Kabbalah se habla de lo siguiente, que la toira que nosotros estudiamos, lo que voy a decir es, voy a traducir tal y cual está acá, y después voy a dar un poco de explicación, pero no es necesario entender toda la profundidad de la cosa, con un poco de explicación va a alcanzar, para entender a dónde va apuntando el Rebe con esto que trae acá. Primero la traducción. En lo dice lo siguiente, que la toira que nosotros estudiamos acá en este mundo, o sea, el texto de la toira que estudiamos, es una toira que ya se proyectó en los mundos de Bria y Etzira y hacía De vuelta, dije que voy a traducir no voy a explicar, después voy a explicar. Creación es Bria formaciones y etcétera y acciones así, sea lo que fuera que es. De, de, ¿De dónde se proyecta esta toira en esos tres mundos? En el, desde el mundo de Axilus. emanación, sea lo que fuera que quiere decir. Como es sabido, dice el Rebe corchetes, primero la traducción, así que no se pongan nerviosos. Como es sabido, dice el Rebe, de vuelta entre corchetes, que nosotros decimos en el rezo, le agradecemos a Dios, al toiras Hoshelimaltanu, por tu toira que nos enseñaste. Es decir, existe el concepto de tu toira, la toira de Dios, tal y cual es la toira, digamos, entre comillas, cerca a Dios. Y esto significa la toira como la toira se expresa en el mundo de Atsilus. La voy a explicar, emanación. Que nos enseñaste, la, la otra palabra del rezo, que nos enseñaste, que nos enseñaste, esto es la toira como se proyecta en el mundo de Bria creación. Y por lo tanto, la toira empieza, según esta enseñanza de Kabbalah, la toira empieza con la letra Beis. Pero la segunda letra del abecedario. Para aludir a que la toira que nosotros estudiamos, ya es el segundo nivel de la toira. ¿Ves? La Alef es el 1. El primer nivel, cada letra en el abecedario hebreo corresponde con un número. La Alef es el 1. La Base es el 2. Entonces, ¿qué, ¿qué toira tenemos nosotros? Una toira que empieza con la Base. Es el segundo nivel. No es el primer nivel. Y no es la toira como es la toira en el mundo de Axilus sea lo que fuera que es, el mundo de emanaciones, porque en el mundo de emanaciones la historia empieza con la Aleph, ¡Ja! justamente, es, una, es el primer nivel de la teoría, punto. Estas son las tres explicaciones que el Rebe trae, de entre otras muchas explicaciones. ¿Cuál es? Quizás, quizás una explicación un poco más eh, un poco menos compleja de la tercera explicación que, la te, que el Rebe trae, y ahora voy a repetir para, para ponernos todos, todos en, en camino, digamos, y tener las cosas claras. Atsilus significa emanación. ¿Qué representa Atsilus? Un ejemplo, no es literal, pero un ejemplo de lo que representa Atsilus es el pensamiento. El pensamiento no es algo separado de la persona. Está, por así decir, dentro de la cabeza de la persona. Y esto significa que otra gente no lo ve. La gente no sabe lo que yo estoy pensando. El pensamiento está en, en mi interior, está oculto dentro mío. Y es como, por así decir, una proyección de mi propio intelecto el pensamiento, de vuelta, no es algo que sale de la persona, está dentro de la persona y expresa, emana, por eso se llama el mundo de Atsilus, emanación, emana de, los, de las ideas de la persona. Yo puedo pensar sobre aquellas ideas que yo tengo en la cabeza, porque las estudié, las aprendí o lo que sea, pero yo no puedo pensar y desarrollar ideas que directamente no están en mi cabeza, para nada. Por ejemplo, yo no sé nada, cero. La de historia del Japón antiguo. ¿Qué se lleva? Por tomar un ejemplo cualquiera. Entonces, ¿qué voy a desarrollar en mi cabeza? ¿Qué voy a pensar sobre el tema? Vi varios eh, vestidos de guerra de los samuráis. Ok, Lo vi. Puedo pensar sobre esto, puedo hablar sobre esto, todo lo que quieras. Pero realmente conocer la historia del Japón antiguo, no tengo la menor idea. Nunca me dediqué a eso. No tiene nada de malo, pero nunca me dediqué. Entonces, no puedo pensar sobre el tema. ¿Qué voy a decir? No tengo los nombres de la gente en la cabeza. No tengo, lo, no tengo los nombres de las ciudades. No tengo los nombres de los emperadores. No tengo, no tengo nada. Entonces no puedo pensar. Puedo inventar. Ok, sí. Tolkien inventó un mundo entero. Con el Hobbit y el Señor de los Anillos. Es todo muy lindo y está todo bien. Fantasía, no hay ningún problema. Pero si yo quiero inventar la historia que ocurrió, eso, cualquier cosa. Un historiador, que, un historiador serio, que se precie de sí mismo, no inventa historia. ¿Cómo inventas? Te basas en los textos, investigas, si me interesase si interesas realmente el tema, iría al Japón y hablaría con los historiadores japoneses y empezaría a estudiar los, los textos y los libros y estudiaría japonés. Uh, qué impresionante. Y podría ser un genio de la historia japonesa. Perfecto. Pero no puedo inventar historia. No existe eso. Esto es Atsilus. El pensamiento es una emanación de las ideas que uno tiene en la cabeza. Mundo de Atsilus, emanación. Pero después está el mundo de Bria. Bria es creación, Sería un ejemplo, que no es perfecto, pues un ejemplo, la palabra. En donde ya hay una externalización de una cosa. Yo estoy diciendo algo que antes pensé, yo no puedo decir aquellas cosas que no pienso. Yo lo pienso primero y luego lo digo, en el mejor de los casos. Pero ya hay una, hay algo exterior. Ya, ¿Para qué hablo? Para que otro escuche, para que otro aprenda, para que otro entienda, entienda para conectarme con otra persona que no esté enseñando nada, ya hay un otro... En el mundo de Atsilus no hay otro, soy yo solamente, yo puedo cerrar los ojos y estar solo en un cuarto cerrado y pensar, y no hay ningún problema. Pero si, en el momento que yo me pongo a hablar solo, ¿a loco, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando solo? ¿A quién le estás hablando? ¿No tiene sentido? Cuando hablas, en general, está bien, a veces uno puede hablar solo, no, está, no estamos todos tan locos, pero... En general, cuando uno habla, es para contactarse con otra persona. Ya hay un otro, ya no estoy solo. Y si no, no hables, pensá y ya está. Bien, esto sería un ejemplo, y subrayo varias veces esto, es un, solamente un ejemplo del mundo de Brio, de creación. Entonces, claramente, el habla ya es el segundo nivel después del pensamiento. Porque la persona, como dije antes, uno piensa una idea y luego la transmite, la habla, entonces el y la palabra ya es el segundo pensamiento. Entonces la toira, esta explicación de Kabbalah que está diciendo, la toira que nosotros estudiamos es, entre comillas, el habla de Dios, la palabra de Dios, pero no es, entre comillas, el pensamiento de Dios. Ya es base, es el segundo nivel, no es Aleph, no es el primer nivel. Esto es el primer capítulo de esta charla del Rebbe, entonces ¿qué tenemos? La, la toira empieza con la letra base, y nos preguntamos, que es la segunda letra del abecedario, nos preguntamos ¿por qué no empieza con la letra Aleph? Con la primera letra del abecedario, y la respuesta es... Dimos tres respuestas. Respuesta del Talmud Yerushalmi, porque la letra Aleph es la primera letra de la palabra maldición, Arira, en hebreo, y no está bueno que la Torah empiece con la palabra maldición, o con una alusión a una maldición siquiera, todo lo contrario, la Torah es braja es bendición. Segunda explicación en términos del Midrash, porque en realidad la letra B, como que está abierta de un lado y el mundo no está terminado totalmente. Entonces, si alguien viene y dice que Dios, a ver, termina el mundo, de la misma manera, por cuanto la toira, es como el mundo, el mundo no está terminado, la toira no está terminada, ¿cómo expresas esto? En la letra B, fíjate, hay un lado que no tiene cerrado. Y la explicación de Kabbalah, que en realidad la toira que nosotros estudiamos, no es toiras Jo no es tu toira directamente, tal y cual es en el mundo de en el pensamiento divino, sino que es Limaltano, es la tela que nos enseñaste, es la palabra de Dios, es el segundo nivel, no es el primero. Muy bien, capítulo 2, aparentemente requiere más explicación cada una de las tres razones traídas anteriormente. Punto número 1, en la primera explicación no se entiende, o sea, la primera explicación de Estado la, la palabra maldición, la palabra bendición, etc. No se entiende como el Ibn Ezra. El Ibn Ezra se llamaba Reba Abraham Ibn Ezra. Vivió en España año 1200. Un comentarista clásico de la toira. El, Reva, el, el Ibn Ezra pregunta la siguiente pregunta. Plantea la siguiente pregunta. Encontramos un montón de palabras que empiezan con la letra b Y son palabras cuyo contenido es lo opuesto a braja, a bendición. La única letra que empieza con la letra B, en el universo, en el mundo hebreo, para así decir, no es la braja. Hay otras. Y no son tan lindas como la palabra braja. Y por el otro lado, hay muchas palabras que empiezan con la letra Aleph y efectivamente son cosas buenas. No son todas maldición. La única palabra que empieza con la letra Aleph no es... Arira. Maldición. No, hay otras palabras muy lindas que empiezan con la letra Aleph. Entonces, suena raro. ¿Qué vas a hacer? Toda la toira empieza con la letra Beis, por la palabra braja. y no puede, bendición, y no puede, empieza con la letra Aleph, porque Aleph es maldición, Arira. Pero pará, es la única letra que empieza con la letra Aleph. Perdón, la única palabra que empieza con la letra Aleph. No, hay un montón más. Entonces esta razón como la que no es, no es muy fuerte. No puede, no, no es tan poderoso para decir, esta es la razón por la cual la toira empieza con la base. No. En la segunda explicación plantea al revés otro, otra problemática, por así decirlo, otra pregunta. El hecho de que la toira debi, debía comenzar con la letra Aleph es porque en realidad hay un seider, hay un orden y de acuerdo al orden de la toira, por cuanto la letra Aleph es la primera letra del abecedario, entonces debería haber empezado la letra, perdón, la toira con la letra Aleph. Y esto mismo, la letra Aleph, expresa una virtud, una elevación, es la primera letra, es el primer nivel, como dijimos anteriormente también. Ahora bien, por cuanto... Por el orden de la toira, el seider. La toira es extremadamente ordenada por ese orden de la toira. La toira misma debería haber empezado con la letra Aleph, la primera letra del abecedario. Entonces es difícil decir, dice el Rebe, que el hecho de que la toira cambió el orden, digamos, natural. Y comienza con la letra Beis. Esto es, idish, el Rebe mismo lo pone entre comillas, que past pasa? significa como adecuado, apropiado, de acuerdo a al mundo. Que dijimos que la letra Beis, el Midrash dice, es como el mundo. Y la letra Beis está cerrada de tres direcciones. Y el mundo está cerrado por tres direc de tres direc en tres direcciones también, etc. Esto, dice el Rebe, es difícil decirlo. Porque el mundo fue creado a través de... Y para la toira, como dicen nuestros sabios, en el Zoya, en el alma, en el, en el, Dios observa la toira y crea el mundo. Esta es la forma, esta es la forma en que Dios creó el mundo. Observa la toira y crea el mundo. Y es al revés entonces. No Es que la toira es como el mundo. ¿Por cuánto el mundo no está cerrado de, tres, de un lado, perdón, está cerrado de tres lados y no está cerrado de uno? Entonces, como la toira es como el mundo, la toira empieza con la base, que la letra base está cerrada de tres lados y abierto de uno. No, dice el revés, es justo al revés. Dios observa la toira y crea el mundo, es el mundo el que es como la toira. Entonces, si la toira empieza con base, entonces la, la, hay un lado abierto, y esto es lo que genera sea lo que fuera que quiere decir que el mundo está abierto de un lado. Entonces no entendemos a Midrash. El Midrash nos dice por cuánto la toira es como el mundo. El mundo no está cerrado, la toira no está cerrada. Entonces por eso la toira empieza con Bays. Es al revés. ¿Por cuánto la toira empieza con Bays? Entonces el mundo no está cerrado. Porque Dios observa la toira y crea el mundo. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Y por qué la toira empieza con Bays? No respondimos. No entendemos. Ahora entendemos por qué el mundo no está cerrado. Sea lo que fuera que quiere decir, no me interesa. El mundo no está cerrado del norte. Ok, qué sé yo qué quiere decir. Pero es así. ¿Por qué? Y porque la Toyra empieza con BASE. La BASE está abierta. Ay, interesante. ¿Y por qué la Toyra empieza con BASE? Debería, empezar, debería haber empezado con Alex. ¿Y por qué? No sé. Esto es lo que plantea el revés, Basado en esta frase de nuestros sabios, de vuelta en el Zoyar. Y en el Midrash también, en el mismo Midrash. Y está aquí, va a ver ahí. Y dice, bueno, alma, Dios observa la Toyra y crea el mundo. Entonces no entendemos de vuelta. ¿Qué está diciendo el Midrash? ¿Por qué la Toyra empieza con Beis? No respondimos. Según la tercera razón, el ya planteó una problemática en la primera razón. Hay muchas letras que empiezan con. Muchas palabras, perdón, que empiezan con la letra Beis y son lindas. Muchas palabras que empiezan. Que, perdón, perdón. Muchas palabras que empiezan con la letra, b Y no son lindas. Muchas palabras que empiezan con la letra, Aleph Y son muy lindas. Entonces, ¿por qué justo dijimos eso? Y el segundo punto es, la toira viene primero y después viene el mundo. Todo lo contrario, el mundo fue creado para que el pueblo de Israel estudie toira en el mundo. Esto lo dice Rashi en su primer comentario de la toira, lo, lo, lo sacó del Midrash. Breish dice, Bish, it, bi", es, bish a toira, israel. Entonces, al revés, la toira empieza con Beis, y esto es lo que genera que el mundo no está cerrado. Entonces, ¿por qué empezó con Beis? Volvimos a la misma pregunta. Y la tercera, la explicación, la, la explicación de Kabbalah, también es problemática. Nosotros decimos, en la bendición para el estudio de toira, y ya explicamos ampliamente, en la sija pasada, en la charla de breve pasada, que Breinayas no deben recitar la bendición de la entrega de la toira para estudiar toira, etc. ¿Qué decimos en el texto de la bendición?, Dios nos entregó su Torah, nos entregó a nosotros su Torah, esto es lo que dice el texto de la bendición, es decir, el rey lo pone en idish, Dios nos entregó a nosotros, físico, acá abajo en este mundo, su Torah, es decir, la de él, es decir, la misma toira, y con el mismo orden, como la toira es para Dios, como dice el texto de la bendición, su toira, toira soy, su toira, toira soy así se dice en hebreo, su toira, esto es lo que él nos entregó a nosotros aquí abajo, y automáticamente, <tose> toda la explicación de Kabbalah cual era, para uh, pará, existe una toira en el mundo de Atsilus, en el mundo de emanaciones tipo el pensamiento de Dios, existe una toira en el mundo de Bria, en el mundo de la creación como si fuese la palabra de Dios nosotros que tenemos, tenemos la segunda toira, el segundo nivel, por eso empieza con BASE ah, la BASE es la segunda letra la primera, no, esa la tiene Dios esto lo se decir Capala pero no cierra, dice el revés. no tiene sentido, la bendición del estudio de toira es que Dios nos dio su toira ¿cuál es la toira de él? la que empieza con Aleph mm. pero nosotros tenemos una toira que empieza con BASE con la segunda letra entonces me cierra la explicación de Capala, muy linda, y suena muy linda y achilus y Brilla y achilus, la gente se excita cuando habla de Capala, pero hay algo raro en la explicación, no, no tiene mucho sentido. En las palabras de revés, automáticamente, así como la toira es para nosotros, como nosotros tenemos la toira, abrí un libro de toira, empieza con base, braces, varalokim, etcétera, etcétera. De la misma manera empieza la toira en el mundo de achilus, <ríe> la toira de Dios, en el pensamiento de Dios, ¿con qué letra empieza? Hola veis! una segunda letra del abecedario. Porque es la que nosotros tenemos, es su toira. Empieza con la letra, ¿veis? Con la segunda letra. Y no solamente, dice al revés, entre corchetes, no solamente la toira en Atsilus, en el mundo de emanaciones, sea lo que fuera que quiere decir, sino que incluso por encima de ese mundo, de ese nivel espiritual, y cuando hablamos de mundo no estoy hablando de planetas, del Sol, Marte, la Tierra y Júpiter. Bueno, el Sol no es un planeta, pero no importa. No estoy hablando de esto, sino que estoy hablando de niveles, niveles espirituales. Y es como si dijésemos, en el mundo de los médicos, los doctores de medicina, es un mundo, porque tenés que saber y estudiar y tener un título y rendir exámenes, actualizarte, cursos, bla bla bla. En el mundo de los médicos, hay médicos más elevados y médicos que recién empezaron. Todo bien, quizás un día va a ser el mejor médico del mundo, no importa. Pero recién se recibió de la facultad y empezó a trabajar como médico. Entonces es un mundo que también tiene niveles, claro que sí. Preguntar a cualquier persona que fue a un médico alguna vez y tuvo que pagar la, 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 la visita al médico, de acuerdo al nivel del médico es lo que pagás, es lógico. No estoy diciendo que todos los médicos caros son buenos, no lo sé, no me interesa tampoco, pero claramente hay, hay niveles, no son todos los médicos iguales. Entonces... A esto me refiero cuando hablamos de mundos en Kabbalah, se habla de mundo, del mundo de Axilus, el mundo de Bria, qué sé yo, en qué planeta es, me puedo tomar un cohete eh, de, de la empresa SpaceX e irme al mundo de Axilus? <risa> Está loco, no, no es así, no es así. Ok, volvamos al texto de Reve, no solamente dice el Reve en el mundo de Axilus, en el mundo de emanaciones, que lo, nosotros lo ejemplificamos con el pensamiento, sino que incluso por encima de este mundo, en cualquier nivel espiritual, en donde puedas decir que existen letras, y esto es algo muy profundo en jacides, en el pensamiento jacídico, no está en el texto lo que estoy leyendo para explicar qué está diciendo el rey, lo que pasa es que el rey no se detiene en toda la explicación de esto, porque no viene al caso, pero el concepto de letra en jacides, en el pensamiento jazídico, es una revelación, una letra revela algo, y una combinación de letras revela un concepto. Cuando uno piensa uno también piensa en letras, en términos de letras. Más allá de lo que uno dice, que obviamente son, entre comillas digo, letras, porque uno va produciendo directamente las palabras y es muy rápido. Pero si yo tengo que detenerme en la palabra rápido, ¿cuál es? Ah, pará, R-A-P-I-D-O. Claro, es un montón de letras, rápido. Uno no piensa en esas letras. Uno directamente dice, che, ¿cómo se expresa algo que va así? Uh, ¡Oh, la palabra rápido! qué okay, rápido significa, que veloz, qué bueno. Rápido. Listo. Ni, ni nos ponemos a pensar en las letras que estamos diciendo. Pero en la práctica estamos diciendo letras. Y cuando uno aprende un lenguaje, uno aprende las letras de ese lenguaje y después cómo se van combinando. Y ni no que hablar los lenguajes como el inglés o el francés que se escriben de una manera y se pronuncian de otra entonces ahí se empieza a complicar las letras ya tienen otro significado combinaciones diferentes de letras es mucho más complejo pero sea como fuere cuando uno habla claramente tiene letras cuando uno piensa también, te, también pensamos en letras de hecho en los lenguajes cuando uno tiene un lenguaje totalmente incorporado en la vida en la cabeza, en lo que sea uno aprende a pensar en ese lenguaje directamente y si uno sabe una lengua pero no la tiene, no es experto, digamos, en esa lengua, entonces uno piensa en una lengua y después tiene que traducir, hacer el trabajo mental de traducir y hablar en la, en la lengua que quiere hablar. Quiere decir que el lenguaje todavía no lo tiene, ese lenguaje particular no lo tiene tan incorporado, tan manejado. Pero sea como fuere, pensamos en letras. Letras del pensamiento se llaman jacides Hoy sí es más show letras del pensamiento. Y por, arriba, por encima de esto hay otro nivel de letras también, hay diferentes tipos de letras, por ejemplo, letras grabadas, que es algo muchísimo más profundo. La Neshome, el alma está llena de letras. De hecho, cuando la Toira dice al comienzo del relato de la creación, Adam le nefesh hayo", Dios crea al hombre y le da un alma, y el, el hombre fue un alma de vida, el, la traducción al, al arameo de Unklusager, Unklusager, año 150, de era común, él traduce, el ruach memalelo, memalelo es quien habla, el hombre, nefesh haya", el alma de vida del hombre, cuál era, cuál es la virtud del ser humano, por sobre los animales, ruach memalelo", el, el espíritu del habla, quiere decir que en el alma también hay letras, palabras, ok, y de aquí para arriba, cualquier nivel, que representa una revelación, en Hasides lo llamamos una letra. Un nivel de letras, algún tipo de letras. Okay. Dicho todo esto, hay niveles y niveles. Letras escritas, letras del habla, letras del pensamiento, letras del alma. ok Hablamos de diferentes niveles. Entonces, en cualquier nivel, volviendo al texto del reve, en cualquier nivel, en donde podamos decir que hay letras, porque, por el otro lado, aumentando, digamos, en nivel de profundidad, hay niveles en los cuales no hay letras ni siquiera, en el yo, ni siquiera en el alma, hay niveles en los cuales es tan profundo un concepto en la cabeza o un sentimiento en el corazón que ni siquiera está revelado, llamémoslo en la psicología moderna, subconsciente. En el subconsciente, valga la redundancia lo que estoy diciendo, uno no es consciente de sus propios sentimientos, uno no es consciente de sus propios pensamientos, por eso se llama subconsciente. Quiere decir que no están, quiere decir que no, hay, no existen esos pensamientos, no existen esos sentimientos. Anda a hablar con cualquier psicólogo te va a decir que estás equivocado. Existe un subconsciente y existen un montón de cosas, entre comillas, que pasan en la vida de la persona en el subconsciente. Es algo activo, es algo que se mueve, es algo que aprende, es algo que a veces llega a expresarse. A veces no, nunca se expresa quizás, pero está ahí. Y ahí también hay, digamos, de vuelta, pensamientos y sentimientos, pero no son letras. ¿Por qué? Porque el concepto de una letra representa revelación, y el subconsciente, por definición, es subconsciente. No está revelado. ¿Pero existe? Claro que existe, y está ahí dando vueltas. Entonces, volviendo al texto del Reve, el Reve está planteando un, una pregunta, una problemática, con la explicación número 3, que nosotros dimos de por qué el alto, y la empieza con la base la toira, dice la explicación en Kabbalah, la toira empieza con la letra Beis, esta explicación está en un discurso jasírico, ¿sabes que el discurso y toira el de Arizal, ok, escritos de Arizal, la toira empieza con la letra Beis, porque la toira, esto lo que dice Kabbalah, la toira que nosotros tenemos es el segundo nivel de toira, ah, bria, creación, el primer nivel, palabra, el primer nivel de la toira que sería atzilus, emanación, pensamiento, ah, esa es la toira de Ayem. Entonces en la Toira de Dios aparentemente empieza con la Aleph, que es el 1, el primer nivel. Nuestra Toira empieza con la Beis, el segundo nivel. El Rebe dice, de ninguna manera, de ninguna manera, en el texto de la bendición que nosotros recitamos antes de estudiar Toira decimos, nos Lono es Toira soy, que Dios nos dio a nosotros aquí abajo en este mundo físico su Toira. Y si nuestra Toira en este mundo físico empieza con la letra Beis, la segunda letra del abecedario, pues la Toira de Dios también empieza con la letra Beis. También empieza con la segunda letra del abecedario. Y no solamente la toira del mundo de Bria empieza con la letra B. La toira del mundo de Atsilus también empieza con la letra Beis. Sea si lo que fuera que quiere decir. Y por encima de esos mundos, cualquier nivel, en donde exista hablar siquiera, pensar en letras, todas empiezan, todas las toires, entre comillas, todos los niveles de la Torá, en el nivel en que sea, todos empiezan con la letra B, La segunda letra del abecedario. Entonces vuelve la pregunta a su lugar, ¿por qué empieza la toira? Incluso la toira de Atsilus, del mundo de manaciones, con la letra B. ¿Por qué? No lo entendemos. Este fue el capítulo 2. Capítulo 1, entonces el Rebe planteó tres explicaciones. Capítulo 2, el Rebe plantea problemáticas, por llamarlo de alguna manera, con estas tres explicaciones. Tercer capítulo, capítulo número 3. Otra cuestión, pele, dice, el rebe, algo maravilloso, in, difícil de entender, sorprendente. Hay otra, otra cuestión sorprendente en este asunto que estamos estudiando. De entre todas las explicaciones mencionadas anteriormente, al respecto de por qué la toira empieza con la letra B, la segunda letra, de entre todas esas explicaciones surge que la toira debe, el rebe subraya, debe comenzar justamente con la letra base la segunda letra del abecedario y no con la letra alef. suena de todas esas explicaciones más allá de las problemáticas que tengan o no todos están de acuerdo escúchame la teoría tiene que empezar con la letra base no hay otra forma ok sin embargo nuestros sabios nos cuentan en el talmud la que y esto si lo quieren ver es interesante para desarrollar, digamos, aparte, no lo vamos a desarrollar ni hoy ni en esta charla de Rebe, esto está en el Talmud Meguila, en el Tratado de Meguila, en la página 9A, es interesante la historia en sí misma, y otro, en otro momento la podemos estudiar, el Talmud nos cuenta que cuando los ancianos tradujeron la toira al griego para Talmay Amelech, el rey greco-egipcio, esto es aproximadamente año, si no me equivoco, debe ser un poco antes de la Era Común todavía, como unos 100 años antes de la Era Común. El Talmud nos cuenta, ahora explico un poco más sobre este detalle, primero las letras, las palabras del revés, las letras, las letras también. El Talmud nos cuenta que Dios puso en el corazón de cada uno de ellos, eran 70 ancianos, cada uno de ellos que traduzcan exactamente igual, de la misma manera. Ahora explico esto, paciencia. Y ellos tradujeron el versículo, el primer versículo de la toira, que empieza con la letra B, BREIGIS BAR ELOKIM, en el comienzo Dios creó, etc. Lo tradujeron de una forma diferente. Y todos tradujeron de esta misma manera diferente. ¿Qué tradujeron? Elohim barra El Elohim, la palabra Elohim significa Dios. Dios creó en el comienzo. Así tradujeron todos. La palabra Elohim empieza con la letra Aleph. antes de seguir adelante con el texto de Rebe. ¿Qué es esta historia? Nuestros sabios nos cuentan, an antes de explicar esta historia, la gente habla de la... No quiero ser eh, agresivo ni nada por el estilo, pero la, la, la traducción que se la conoce como Septuaginta. Es una traducción de la toira, casi de toda la toira al griego, y sobre esta traducción de la septuaginta al griego... Hay toda una construcción del Nuevo Testamento y bla, 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 que no quiero hablar del tema y no me interesa. Y la gente confunde esa Septuaginta, de la cual dije bla, 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 y no quiero hablar del tema, con esta historia del Talmud. Y es un error histórico grosero. grosero. La Septuaginta en la que está basado el Nuevo Testamento, y toda la basura, etcétera, etcétera, esa es una traducción hecha por judíos no observantes de la Toira, en Alejandría, o en algún otro lugar cercano, por así decir, a las ciudades importantes de esa época, alrededor del año 250-300 de la Era Común, no antes, yo tampoco soy historiador, y el año perfecto, exacto, tampoco lo sé, la Septuaginta de la que estamos hablando acá, es decir, el rey Talma que se llamaban todos así, Ptolomeo, no era uno solo, y no sé qué número de Ptolomeo fue, si segundo tercero, no recuerdo, pero el Talma y Amérez, así dice el Talmud, el rey Talma y Ptolomeo, juntó 70 ancianos, por eso lo llaman Septuaginta, la traducción del Nuevo Testamento, etcétera toda esa porquería, no tiene nada que ver con 70 ancianos. Lo llamaron así porque a algún loco se le ocurrió ese nombre. La traducción de la cual está hablando el Talmud es muy anterior a la era común, mínimo 100 años y... mínimo 100 años y eran 70 ancianos efectivamente. Que el rey Ptolomeo los juntó y los puso en cuartos separados, o sea, juntó a 70 ancianos, los puso en cuartos separados y dijo, señores, traduzcan la toira para mí al griego. Porque yo quiero leer la toira y obviamente si cada uno traducía otra cosa, pues entonces la toira estaba mentira. Y milagrosamente, esto es lo que cuenta el Talmud ahí en Megila, en el tratado de Meguila 9a milagrosamente Dios puso en el corazón de cada uno de estos sabios que traduzcan exactamente igual y no solamente esto, que hagan cambios a la toira y todos cambiaron exactamente igual de manera tal que Talma y Amélez, el rey Ptolomeo no se confunda en la explicación de la toira por leer digamos un texto que es difícil de entender. o sea en otras palabras Toda traducción, sin excepción, es interpretación. La traducción misma es una interpretación. No existe la traducción, entre comillas, perfecta. No la no hay. Y menos de un texto como la toira, que es un texto que tiene capas y capas y capas, infinitas capas de comprensión e interpretación, en el momento que traducís, tomaste una de esas interpretaciones capas, la plan, plan, planteaste, la, la plasmaste en el libro, y esto borra impide todas las otras capas de interpretación eso es una traducción aunque seas el mejor traductor del universo es una interpretación entonces nunca hay que confundir la septuaginta de la cual hablan los cristianos con la septuaginta de la cual habla el Talmud son dos épocas diferentes dos textos diferentes dos orientaciones y enfoques diferentes dicho esto Volvemos a lo que plantea al revés. De vuelta, capítulo 3. La toira aparentemente debe empezar con la letra B, con la segunda letra del abecedario. Pero contamos una historia en el Talmud, en donde nuestros sabios 70 ancianos se juntaron y Dios milagrosamente puso en el corazón de cada uno de ellos cambiar ciertos aspectos en la toira, que están ahí escrit escritos claramente en el Talmud, en Megilah, etc. Los pueden estudiar, no importa ahora los detalles entre las cosas que cambiaron justamente el primer versículo de la toira y en lugar de empezar la toira con Beis, Brayshis, en, en, en la creación, en el comienzo perdón, empieza con Aleph, el King Bar la toira empieza con Aleph para tal Mayimel, eh, la toira empieza con Aleph por cuanto, dice el Rebe, que desde arriba, es decir, Dios mismo es el que puso esta idea en la mente de estos 70 ancianos de traducir cada uno por separado, la toira y la toira dice, para Talmayamelech, el empieza con la letra Aleph, el es uno de los nombres de Dios, pero el primer versículo de la Torá aunque no entiendan en hebreo, simplemente escuchen lo que suena, el primer versículo de la Torá empieza, breishis bara el son las primeras tres palabras de la Torá breishis bara el traducción simple, básica, sin profundizar, en el comienzo creó Dios, perfecto. Pero los, los ancianos en la época de Amelech tradujeron al revés, Elohim para Brejis Dios creó en el comienzo, así tradujeron. Entonces el Rebe plantea: ¿Por cuánto fue Dios mismo el que puso en la cabeza de estos personajes que estaban ahí, en estos grandes sabios que estaban traduciendo? Que la Toira debe empezar con la letra Aleph. La palabra Elohim empieza con la letra Alef. Por lo tanto, queda probado, dice el Rebe: Esto es una idea de Dios. el mismo se le ocurrió. Esto, así es el Talmud: queda probado que hay una lógica fuerte, hay una razón fuerte, por así decir, de que la toira debe empezar con la letra Aleph, y no con la letra Beis. Dios mismo está diciendo, señores, la toira puede empezar con la letra Aleph, no es forzosamente que deba empezar con la letra Beis. Y todas las otras lógicas por las cuales la toira debe empezar con la letra Beis, esas lógicas, no hubiesen sido aceptadas por Talma y Amelg, el rey Ptolomeo. Y por eso tuvo hubo, hubo que ocurrir un milagro en el cual Dios puso en el corazón de todos estos sabios que la teoría empieza con Aleph. O sea, supongamos, plantea el revés, que los sabios no hubiesen cambiado esto. Y la teoría hubiese empezado con Bres, Bresis Baroloquim, y pudiésemos plantear, estoy inventando, obviamente, así que no me tomen literal, 150.000 razones por las cuales la historia empieza con Base. Y le hubiesen presentado el texto a Talma Yamelek. Toma, acá tenés el texto y el Talma Yamelek empieza a leer y la historia empieza con la letra Base. Talma Yamelek hubiese dicho, no, way, esto es basura, esto es falso, esto no es toira. O lo que sea que hubiese dicho Talma Yamelek. Y le hubiesen dicho las 150.000 razones por las cuales la historia empieza efectivamente con Base. Ninguna de esas razones hubiese sido aceptada por Talma Yamelek. Al punto tal que Dios mismo hizo un milagro y puso en el corazón de los 70 ancianos que la tele empieza con Aleph. Y ahí, cuando tal, más o menos recibió el texto, dijo: ¡Ah! ¡Qué lindo! La empieza con Aleph. No sé si dijo esto, obviamente. Pero la tele empieza con Aleph, no hay ningún problema. Está perfecto. La tele empieza con Aleph. 10 puntos. Sigamos adelante, próximos versículos. Esto te está mostrando algo muy fuerte. Más aún dice el rey. El hecho mismo de que haya una pregunta de por qué la toira empieza con base y debería empezar con la alef. El hecho mismo de que exista esta, pregu esta pregunta. <coughs> existen en toiras Ms, en la toira de verdad, porque la toira es verdadera, etcétera, Muchas razones por las cuales la toira no empieza con la alef. Así como existen razones por las cuales la toira empieza con la base existen razones por las cuales la Teira no empieza con la Aleph. Ninguna de estas razones por las cuales la Teira no empieza con la Aleph fue aceptada, por así decir, por Talmud y Amalek. Porque efectivamente la Teira empezó con la Aleph para Talmud y Amalek. Por ejemplo, la primera razón que trajimos en el capítulo 1 del Talmud y la Aleph representa arira maldición que empieza con la letra alef la palabra arira y por lo tanto la teira no empieza con la alef para tal medida no fue un problema eso la teira puede empezar con la alef qué problema hay y no es solamente esa nosotros trajimos una pero hay otras razones dice el rebel no me preguntan a mí cuáles son pero hay otras razones por las cuales la teira no debe empezar con la alef y sin embargo la medida no tuvo ningún problema y de hecho los sabios que cambiaron por milagro, porque Dios les puso su corazón, que la letra no empiece con la, que la, no empiece con la letra B que la toira empiece con la letra Aleph, no sé si le explicaron a Talma y a Melejo no, por qué debe empezar con la Aleph, pero no fue problemático para ellos, cuando ellos recibieron, digamos, la idea, porque a cada uno ese milagro, a cada uno de estos 70 años ese milagro se expresó en su cabeza, como decir, oh, la toira, hay que cambiar esto, es, es, es problemático, la tiene empieza con la Aleph, ellos, cada uno de ellos, probablemente sabía por lo menos algunas de las razones por las cuales la toira no debería empezar con la Aleph. Y sin embargo pensaron, pensaron, pensaron y dijeron, no, pero no hay problema. Prefiero que Talmayamelech me pregunte por qué empezó con la Aleph y yo le explico a que Talmayamelech reciba, el Reptolomeo reciba un texto que empezó con la base y me vuelva loco. Ah, me va a matar y no va a tener forma de explicárselo. Entonces prefiero, entre comillas digo, sufrir todas las Cuestionamientos de por qué la teoría empieza con la alef a sufrir los cuestionamientos de por qué la teoría empieza con la Beis. De hecho, el Talmud dice ahí, yo no lo dije, y el rey no lo trae acá, pero vale la pena <risa> agregar. El Talmud dice por qué los sabios justamente cambiaron milagrosamente, etcétera, que la teoría no empiece con la beis, sino que empieza con la alef Porque si vos te fijas en el texto, es extraño. El texto dice, Breishis bar el Elohim el es Dios. Breishis quiere decir en el comienzo, Bara que sí creó, entonces en el comienzo creó Dios. Tal Mayamelech hubiese dicho, la palabra Breishis es el nombre de, y esto lo digo en las palabras de Tal si no me han interpretar, Breishis es el nombre del verdadero Dios. Y Breishis, ese Dios, Bara, creó el Ekim, al Dios de los judíos. Ah, ¿cuántos dioses hay? Uh, hay un montón, dice Tal Mayamelech, pagano total y uno de estos dioses se llama Brejis, y ese es el dios que creó al dios de los judíos, que creó el mundo. ¡Oh, qué confusión! La teoría no puede empezar con Brejis, con la letra B. La teoría tiene que empezar con el nombre de Dios, el Ekim, la letra Aleph, y ahí no hay confusión, no hay lugar de confusión. El Ekim va a Dios creó en el comienzo, wow, la teoría empieza con Dios, no hay otro dios, hay uno solo. Entonces Talma y Menegh no se confunde, pero, de vuelta, en las palabras del Rebe y no me pregunten cuáles son porque no las sé, pero el Rebbe dice, en Toiras M, en la Toira de la Verdad, en la Toira verdadera, hay razones por las cuales la Toira no debería empezar con la Ale. Por ejemplo, la que trajimos, Arira, maldición. Y sin embargo esto no hubiese sido tan problemático para Talma y Ale, Al punto tal que le pusieron el Ekim para Barabrejus. Dios creó en el comienzo, y no hubo problema, pasó, digamos. Quizás preguntó algunas preguntas y le respondieron. No sé, pero pasó. Si hubiese estado con la base no hubiese pasado. Hubiese sido tan problemático que no hay forma de explicar. Ok, entonces con esto terminamos el tercer capítulo de esta charla. Vamos al cuarto capítulo. Que en realidad el cuarto capítulo es el comienzo de la explicación. Pero nosotros no vamos a leer toda la explicación hoy, así que nos vamos preparando para la próxima clase, por así decir. Pero me parece, está bien, leamos el cuarto capítulo y la próxima clase seguimos, quizás repetimos algunas ideas. La explicación es así, sobre el versículo, este versículo está en Irmiau, capítulo 9, el versículo 11 y 12, sobre el versículo, ¿por qué? Dice el versículo así, ¿por qué fue destruida la tierra, etcétera? Porque dejaron mi toira, dice el, el, el profeta en nombre de Dios. Mi torá la dejaron de lado, dice Dios. Y nuestros sabios dicen en el Talmud, sobre este versículo, que, ¿qué significa dejaron mi toira? Ok, el, el, el profeta dice esto, pero ¿qué es lo que representa? Dejaron mi toira, que el Talmud explica que la gente estudiaba sin decir la bendición de la toira antes que ya, re, ya dije, y ya lo estudiamos en las clases pasadas, y lo repito, no deben recitar la bendición de la toira antes de estudiar toira. ¿Deben estudiar toira? Sí. ¿Deben recitar la bendición? No. Pero esto lo dice el Talmud, que el profeta estaba expresando, digamos, por llamarlo de alguna manera, simplificando, la queja de Dios, de que la tierra de Israel quedó destruida en la, en la época de Irmiau. Estamos hablando unos años antes de la destrucción del primer templo. ¿Por qué se destruyó la tierra de Israel? Porque la gente abandonó mi toira, dice Dios. Es decir, no bendecían la, la braja, la bendición de la toira, antes de estudiar. Y explica, el Bach, el Bach escribió un libro que se llama Beis, Beis Hadash, una nueva casa. El Bach es un libro que es un comentario al Tour, a otro libro. El Bach se llamaba Joel Sirkis, aproximadamente año 1620 30 en Alemania uno de los gigantes de la ley judía, que, de vuelta, escribió un comentario a otro libro gigante de ley judía, y generación tras generación se estudia el comentario del Bach, es importante, etc. El Bach escribe, y en realidad está aludido también en un libro anterior, de Rabbeinu Yoyna, estamos al año 1300 de España, el Bach escribe que, a pesar de que en la época del primer templo la gente estudiaba muchísima toira, mucho, no eran burros, eran muy sabios en toira sin embargo, faltaba kavana, faltaba la intención del estudio de toira ¿Cuáles son las palabras del Bach? Presten atención. Leis me es muy difícil de traducir. Hacerse uno, apegarse en la santidad y la espiritualidad de la toira y proyectar la presencia de Dios. Estas son las palabras citadas del Rebe, el Rebe cita las palabras del Bach, de este, de este Rabino Joel Sirkis. De vuelta, volverse uno con la toira. ¿Para qué estudiamos, toira? Para volvernos uno con Dios. Esto es toira. Entonces la gente estudiaba. Tenían en los libros y estudiaban un montón. Pero faltaba... ¿Para qué estudias? Para volverme, para volverme, perdón, uno con Dios. Y esto lo que dice el Talmud. De que se destruyó la tierra. Es decir, en las palabras del Bach se destruyó y quedó como algo material, sin nadie que transite por la tierra de Israel con la que duya, con la santidad de la presencia de Dios. Estas son las palabras del Baja. Esto es lo que trae el Rebe, lo que dice el Talmud, ¿por qué se destruyó la tierra de Israel en las palabras del profeta? El Talmud dice, porque la gente no bendecía. ¿Cuál es el problema de decir una braja? No, una bendición más, una bendición menos, ¿qué estás hablando? Pará, dice el Baja. El tema de decir la braja, la bendición, es... ¿Cuál es la idea detrás de la toira? La idea, de la, toira de la, perdón, la idea detrás de la toira es... Volverse uno con Dios. Esto quiere decir, dice el Rebe, que en la toira hay dos asuntos. Uno, el estudio de toira entendiendo. Yo tengo que entender qué es lo que estamos estudiando. Me en, en la cabeza, ¿entendés? Dos, el apego y la unión con quien entrega la toira, que es Dios... Que esto es la santidad de la toira y la esencia de la toira que trasciende el intelecto. Son dos asuntos diferentes. Son dos asuntos diferentes. Y el orden aquí es que primero que nada, incluso antes del estudio de la toira, tiene que haber una entrega al apego a la esencia de la toira que trasciende lo intelectual. Lo racional. Perdón, como es el texto en el Talmud bendigan por la toira antes antes de estudiar toira de vuelta no estoy hablando de brenenoia ahora estamos hablando de un concepto para judíos después vamos a hablar de brenenoia paciencia yo avisé que esta charla no es directa asunto de brenenoia al comienzo lo dije esto es un asunto para judíos pero el concepto es claro igual el concepto es claro antes de estudiar toira hay que decir una braja hay que decir una bendición y después Puedes estudiar toira con comprensión. ¿Qué representa la bendición? La bendición representa el apego de la persona, del hombre a Dios, hombre, mujer, lo mismo, de, de, del ser humano, de la persona, estudiando toira. ¿Para qué? Para apegarse a Dios. Y después está bueno, tengo que entender qué dice el texto. Y esto es la, la explicación. En términos simples, ¿Por qué la toira empieza con la letra B y no con la letra Ale. Ojo, no terminamos la clase que viene, vamos a terminar, pero el Rebe ya está llevándonos... Enfocándonos en la dirección adecuada. Esta es la explicación en términos simples. Porque la toira empieza con la letra base y no con la letra alef. La alef, la primera letra, representa lo que viene primero. Por eso la letra alef vale 1. La letra, bien. Y la base, la segunda letra, vale 2. Es lo que viene después. El hecho de que un judío lee y estudia la toira... Eso ya es la letra B, eso ya es el segundo nivel, el segundo asunto en Toira. El primer asunto en Toira, es decir, la Aleph de la Toira, la primera letra de la Toira, es decir, el primer concepto en Toira, es, entre comillas, kait. Farbund significa unido, es la unión de la persona con quien entrega la Toira. Y esa unión no pasa por algo intelectual, por algo racional. Entiendo un texto, entonces... No, no, no. Esto es algo que trasciende las letras, la forma de letras. Y esto trasciende totalmente la base. El segundo concepto de la toira. Y esta, este asunto de la unión del hombre con Dios en el estudio de toira esto es, guarda, la ale de la Toira y es la preparación para estudiar Toira y entender el Rebe pone entre corchetes y por eso todos los niveles de Toira como explicamos ampliamente en el tercer capítulo todos los, perdón en el, en el segundo capítulo en el, el tercer asunto del segundo capítulo todos los niveles de la Toira incluso la Toira en el mundo de Atsilus en Malasierde, y por encima del mundo de Atsilus empiezan todas con base todas sin excepción porque en cada nivel de la toira existen justamente estos dos niveles. En todo, toda foto, entre comillas, que le saques a la toira, en el mundo que sea, en el nivel que sea, esa foto va a estar compuesta de dos conceptos. Concepto número uno va a ser la toira, como se revela, para ser estudiada con letras, etc., de acuerdo al nivel de cada mundo. Y el segundo asunto de la toira es eh, la unión con quien da la toira. Que trasciende completamente la revelación de la toira en términos de letras, conceptos, ideas. ¡No! Se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Esto es o es pózul, es, es apropiado, es inadecuado. ¿A mí qué me importa? Unión con Dios. Esa es la esencia de la toira. Punto. Este es el final del cuarto capítulo. Dios mediante la clase que viene terminamos la hija la charla. ¿Qué expresó el revés? De vuelta. Dos niveles en toira. Está al nivel en Toira como es comprensión, entender las leyes. Y está el nivel de Toira, que es unión con Dios. Vamos a las preguntas. Un segundito. Marcelo, muchísimas gracias por el apoyo y por las buenas.. Por las broje, por todas las bendiciones. Ah, Selva. Está mal la fecha que puse, perdón, disculpas, <risa> lo hice minutos antes de llaves corriendo y volando, perdón. No. Creo que YouTube igualmente avisa a la gente cuando, cuando se pone cuando un cosa en vivo. Okay. Elisa, muchísimas gracias por, la, por el apoyo. Luis Sanzo tiene una pregunta. ¿Quiénes pueden estudiar cabala y a qué edad? Porque últimamente hay una revolución de cabala en Internet. Sí. Kapala no es para Bneinoiach. Punto número uno. ¿A qué edad? Está escrito que Kapala uno debe estudiar como judío a partir de los 40 años. Eh, pero las cosas fueron cambiando. A partir de las enseñanzas de la risa la Arisa dice que es una mitzve, un precepto positivo, enseñar estos conceptos, estas ideas. La revolución de Kapala en internet, no. Equivocado. No, por, Luis, no, no, no lo tomes a mal, por favor. Sino que en realidad es una revolución de basura en internet. Está lleno de basura, gente que enseña cualquier cosa, con malas intenciones, o con intenciones de ganar dinero nada más. Y no es el asunto, no, no, no es el asunto, no es el asunto, para nada. cabala más allá de qué es y está explicado, y tengo, hay varios videos en el canal sobre qué es cabala etc. Es una dimensión que le agrega entusiasmo, le agrega cabana, intención a la observancia de los preceptos. Y cuando cabala lo divorciás, lo separás de la observancia de los preceptos, entonces no es cabala, es basura. No tiene ninguna razón de ser, no sirve para nada. No sirve para nada. Es difícil de explicar, pero bueno, espero que se comprenda. Guillermo Josefa tiene una pregunta. Subconsciente es conciencia no por letras si es reactiva a la emoción palabra hablada uh, no entendí <ríe> no entendí la pregunta Gil, Gil, Gilman no entendí la pregunta subconsciente no tiene letras es un ejemplo de un nivel en el alma que no tiene letras si es reactiva a la emoción palabra hablada no sabría decirte no soy psicólogo Humildemente pienso que el subconsciente va variando a lo largo de la vida, no es, es, no es estático el subconsciente de un niño probablemente esté enfocado en caramelos, y el subconsciente de un adulto, simplificando el ejemplo en dinero, para simplificar la idea nada más, no es que, no es que el dinero sea tan importante, es una herramienta nada más, pero claramente el subconsciente va cambiando, no es siempre igual, se va desarrollando, y humildemente creo que es afectado por el medio a nuestro alrededor. De hecho, Dios libre y guarde y Dios nos salve a todos y a todos los seres humanos, etcétera, de abusos, por ejemplo. El subconsciente queda traumado, los traumas funcionan un, a, a un nivel subconsciente, en la amígdala, etcétera. No, no, no voy a darte una clase de esto y no soy el experto de esto, etcétera, pero es una parte del subconsciente. Y a veces la persona no sabe qué le está pasando y suda y está nervioso porque alguien lo. Trigger se llama, lo disparó a alguna cuestión disparó algo en el subconsciente y la persona, valga la redundancia no es consciente de lo que le está pasando pero está súper nervioso no sabe por qué entonces es afectado ok, Seba dice algo parecido a lo que yo digo subconsciente es que no está <coughs> perdón, consciente en el pensamiento bien yeah. ok Mariana Reina pregunta ¿Qué podemos hacer nosotros como no ágidas para apresurar la llegada del Mashiach? Muy buena pregunta Mariana Estudiar Observar los preceptos que les corresponden con todas sus ramificaciones y ayudar a los judíos a que estudien y que observen sus preceptos Sin duda Muy buena la pregunta Esteban Neri Flores pregunta yo realizo la misma pregunta. Ah, que Mariana, ok. Eh, un segundito. Anónima él pregunta: ¿Está prohibido recordar el pecado pasado a una persona que se arrepintió y hizo chuva? Sí, esto lo dice claramente a Ramba, mezané también. Sí, está prohibido. Esteban Flores, otra pregunta. ¿El no Ágida le está permitido estudiar Kabala? La respuesta es no. Debido a que, como muy bien dicen, hay un especial interés e intriga en internet por esta práctica, porque vende, vende, es algo llamativo y vende, pero no, no ágidas no deberían estudiar Capal. Esto surge de un Talmud en Hagiga, página 13. Nelson Flores Ríos pregunta, cuando el Altísimo se reveló a los ojos de todo Israel y le entregó la Torah, se abrió con el primer mandamiento, yo soy Dios. Correcto. Pero ¿cuál es la pregunta? Me parece que te faltó escribir la pregunta, Nelson. O yo no la entendí, Marcelo. Yo no creo, por favor, puede bendecirme para poder encontrar a mi pareja Blaynoyas que tanto lo he esperado. Por favor, lo hablamos también en la clase, la charla pasada. Y estamos, eh, Selva. No sé si podés compartir eh, si da el tiempo, etcétera, compartir el link que habías compartido en la aplicación. Invito a todos los que quieren a bajarse la aplicación Blaynoyas a participar de la comunidad. Es una comunidad sana, es una comunidad madura, es una comunidad donde se charlan asuntos interesantes, de toira, sin tonterías. Sin violencia, sin insultos, sin tonterías. Así que recomiendo a todos vengan y todos participen. Eh, y Dios mediante algo vamos a trabajar en esto para poder encontrar pareja, pero claramente, Marcelo, vos y cualquier persona que necesite pareja, hombre, mujer, etc., que tengan una braja, una bendición, para poder encontrar la pareja adecuada, como corresponde, eh, cerca, la pareja, eh, cerca en tiempo, quiere decir, una pareja apropiada, cerca en lugar. Yeah. Que sea con braja, con bendición, y que sea rápido. Se pregunta ¿por qué está abierto el mundo, representado por la base? No lo sé, no tengo la respuesta. La pregunta vale, no tengo respuesta. José, muchísimas gracias por el apoyo. Eh, ups, un segundo José Olivares pregunta pero estudiar para volverse uno con Hashem no se podría malentender en alguien muy arrogante, no, para nada no es mejor ser su fiel sirviente no, 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 el concepto de, esto, de estudio de Toira es apego a Dios Gilma pregunta algo muy interesante Cavana es solo Bnei Israel no, muy buena la pregunta Gilma y la respuesta es no Cabana, que es intención, aplica para Beninayaj también, 100%, y es fundamental, fundamental. Podemos discutir qué tipo de cabana, qué intención, pero este concepto del apego a Dios, sin duda, claro que sí, es para todos. Muy bien la pregunta, Silma, muy bien. José Ligales pregunta, ¿qué hace con un amigo que se metió profundo en Kabbalah y ahora es un ser oscuro? Wow. Es difícil la pregunta, no tengo una respuesta porque hay que ver cada caso, qué pasó, pero creo que el primer paso es explicarle que lo que, lo que estudia, lo que ve, etcétera, ni siquiera debe ser cabala. Nelson dice algo muy interesante, Hasil es más completo y estoy 100% de acuerdo con esto, Ya, yeah, totalmente. Eh, un segundito, José Olivares, pero que no Breslev es el que abre cabala a las masas. No entendí el texto de la pregunta, José. Entiendo que hablas de Breslev. No sé qué enseña Breslev. Cada uno tiene que hacer cargo frente a Dios. Freddy Cadena, un gusto verte desde Rusia, probablemente. Hace tiempo que no, no, no te veía por acá. ¿Se puede decir también que la Torah comienza con Bet y no con Aleph, como una manera de expresar el ocultamiento del Creador en este universo? Sí, muy interesante, Freddy. Totalmente. Totalmente. Muy, muy linda explicación. Mi pregunta es por la primera letra de anoji, que también es con Aleph, claro, y bueno, esto es una de las, de las ideas que lo mencionamos anteriormente en las palabras de Rebe, que hay palabras que empiezan con Aleph que expresan cosas buenas, no solamente Arira, maldición, Anoji, yo, claro que sí, totalmente. Zimbri Luria Rodríguez pregunta si los Bnei Noyas pueden leer Shira. sí, totalmente. Mago Merlin pregunta, ¿casarse con una judía? ¿Puede venir casarse con una judía y luego convertirse? La respuesta es no. La judía está haciendo algo que está mal. Mago Merlin. Este de Mago Merlin, las ratas. No, está mal, Mago. No debería casarse con una judía y luego convertirla. Pero es mucho más profundo y más complejo. Selva, por favor, compartí el link que compartiste en la aplicación. Si podés, si da el tiempo, eh, sería muy bueno. Y simplemente aclaro, porque no da el tiempo para escribir todo, etcétera, etcétera. Si puede, Selva, etcétera, compartirlo. Selva va a compartir un link para una explicación de encuentros. Que, punto número uno, la experiencia de Selva, que yo entiendo, si, corregime, Selva, si estoy equivocado. Es que es un lugar serio, es un lugar correcto, está bien manejado. Pero, por supuesto, yo no me hago responsable. ah no lo vi, Selva, el link, disculpa. pero ahora en el chat, no lo vi, en la aplicación sí lo vi, en el chat de YouTube, es una explicación, eh, eh, gente seria, pero por supuesto que yo personalmente, y Selva tampoco, nos hacemos responsables de lo que ocurre ahí, y lo que pasa, y lo que puede pasar con una pareja, etcétera, eh, la, la razón por la cual ahora, en este momento, no estoy dedicado activamente en ese tema de pareja, Bnei no específicamente, es porque es extremadamente peligroso. Si una pareja se conoce a través de mí, y después Dios libre y guarde, él abusa de ella, ella lo estafa a él, etc. Eh, ok, Selva, si querés compartirlo en, publico, en forma pública, está bien. Eh, yo no puedo no puedo ser responsable de una cosa así, Dios libre y guarde. Y nos encontramos porque el rabino dijo y el tipo me abusó. Entonces es peligroso y obviamente, y esto es algo pollo, simple, para entender, eh, no puedo conocer a todas las personas. Y no tengo el tiempo para, para conocer y, y, digamos, entrar en confianza con cada uno para entender si es una buena persona o no. Entonces es muy peligroso, hay que buscar una forma de, de resolverlo, sin duda. Freddy, gracias, querido Rabino, es que aquí son las 3 de la mañana, no siempre puedo. Saludos de Moscú, necesitamos su bendición para que se acabe pronto esta situación tremenda que vivimos aquí. Sin duda, sin duda, Freddy. Que se acabe pronto, sin duda. Y entiendo lo que escribís y cómo lo escribís. Que Hashem nos bendiga y traiga Mashiach pronto, pronto en estos días. Señores, buenas noches. Yavuatov, buena semana para todos. Y Dios mediante seguimos el sábado a la noche que viene. Éxitos para todos.